0: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl. Och idag blir det lite specialavsnitt för att fira att det här är vårt 52 avsnitt. Så vi kommer att svara på lite frågor som har kommit från lyssnare. Och det har kommit väldigt många frågor. Kul att se. Vi kommer dock inte ta upp 100% av de som kom in. Vissa var lite svåra som en. Är vår favoritinvestering i Italien och så vidare. Men vi kommer att täcka de flesta i alla fall. Och sen kan vi också säga det att vi har ju filtrerat bort lite medvetet. Så
1: som vissa personliga saker som inte riktigt går att förränkla till finans. Så vi har ju försökt skräddarsy det här så att det ska bli så bra lyssning som möjligt då, såklart. Yes. Så då fråga nummer ett. Vilka är era bästa affärer sett till kronor?
0: Hade ni rätt eller hade ni mest tur? Du kan få börja svara på det här Magnus. Ja, men det blev någon av ens senare investeringar förmodligen eftersom kapitalet ökar kontinuerligt. Och jag vet faktiskt inte exakt vilken det är, men Norbit har ju gått väldigt bra för mig. Och vi har ju intern regel att vi säljer inte inom två veckor efter att vi har släppt poddavsnitt. Och Norbit har ju gått som tåget nu under våren, så det har varit uppe över 20 för mig. Eftersom jag har en intern regel att jag normalt sett inte har mer än 20 i ett bolag, men sen samtidigt en annan regel då att jag inte kunde sälja gjorde att det blev ett. Väldigt stort innehav. Så att kombin av att det har gått väldigt bra och varit en onormalt stor position har varit lyckosamt för mig.
1: Så då var det lite tur alltså med tanke på att de här regulatoriska
0: skyldigheterna gjorde att du tjänade <laughs> mer pengar? Ja, men den här gången slog det rätt faktiskt. Och det är väl alltid lite tur när det går väldigt bra på kort tid. Och Norbit kom med en bättre rapport än vad jag hade räknat med och marknaden. Så att den delen är såklart tur och sen så... Det var ju väldigt bra risk-reward- när jag köpte i min mening. Så det är väl en blandning- mellan tur och skicklighet som vanligt. Sen är det lite spännande också det här med att- ett case
1: kan bli uppvärderat på så kort tid. Att det kommer liksom ett tillskott eller att aktien bara går upp. Alltså då- Slipper man ju lite det som faktiskt är väldigt svårt med aktier En av de tuffaste sakerna Vilket är att man behöver vänta in Att marknaden ska på något sätt hålla med en Eller hur?
0: Ja men definitivt det är ju där det är nice när det kommer såna här riktigt bra rapporter Och vilken har varit den bästa för dig eh, i kronor då? I kronor
1: är jag faktiskt inte helt säker Men jag tror att det är vertajsigt Jag tog ju en väldigt stor position Runt 25 kronor 2021 Och sen så dubblades ju aktien på någon månad Och där sålde jag en del och det var ju lite liknande fall, jag tror faktiskt inte ens det var på grund av en rapport utan det var bara faktiskt att aktien blev uppvärderad väldigt, väldigt snabbt och det blev en snackis på väldigt kort tid. Och det sagt så skulle jag säga att det var mest tur. Sen så har ju också caset ändå spelats ut enligt min liksom hypotes väldigt väl men det är ju så här, det var ändå så pass kort tid att man ändå inte kunde utvärdera om man hade fått rätt i sin tes skulle jag säga. Så att det är absolut mest tur.
0: Yes, och sen har vi en ny fråga här Upplever ni aldrig att ju mer man lär sig Och ju mer rutinerad man blir Så har man en tendens att krångla till det Exempelvis välja svåra bolag Små bolag, förhoppningsbolag Komplicerade case och så vidare Och jag skulle faktiskt säga att jag känner exakt tvärtom där Jag tycker att ju längre man håller på med börsen Ju mer lär man sig Att man inte ska hålla på med skitaktioner Och det finns ju väldigt många skitaktioner på börsen Så att... De här komplicerade bolagen utan intäkter som är spännande affärsmodeller och mycket så bra ut. Jag är mycket mindre benägen att investera. Är det nu när man har sett tio sådana case gå åt pipan än vad jag var tidigare egentligen? Jag tycker inte att det är helt lätt att svara på den här
1: frågan för att krångla till det inom situationstecken. Det kan ju innebära ganska många olika saker tycker jag. Så det kan ju till exempel handla om att man handlar i enskilda aktier själv då istället för att handla... Eller äga till exempel investmentbolag som Investor som vi intervjuade i förra poddavsnittet. Som uppenbarligen också har gett väldigt bra riskjusterad avkastning historiskt. Så det är väl liksom en sak som tillkommer med att man blir mer rutinerad. Det vill säga att man vill ju också faktiskt göra mer saker själv. Men när det kommer till liksom val av case upplever jag nog till skillnad från dig Magnus att jag har nog blivit lite mer tiltad åt att äga saker som kan anses vara lite kontroversiella och lite mer komplexa. Och där har vi te- till exempel då smarta och och HelloFresh som är mina största innehav just nu. Och Smart är är ett typiskt sånt exempel som du precis sa här Magnus att det är ett bolag som inte har, eller de är inte lönsamma, de har väldigt lite intäkter idag. Så många skulle nog klassa det här som ett förhoppningsbolag. Sen håller väl jag inte riktigt med om den definitionen vilket också är en anledning till att jag äger aktien. Men de har i alla fall ingen grundaffär som är så här superbevisad. Idag. Och som sagt, jag har nog faktiskt tilltatt
0: mer åt, åt den typen av case än tidigare. Ja, men jag kan väl lägga till det att smarta är ju lite ett eget fack egentligen nästan får man väl säga. För att det är ju liksom inte ett etablerat bolag som har gjort vinst länge. Men det är ju heller inte ett förhoppningsbolag på riktigt. För de har ju ändå intäkter som stegrar och har gjort mm. det över tid nu. Så att det är väl lite mitt emellan egentligen. Ja, kanske ett bättre svar från min sida är att jag... Aldrig har handlat
1: så mycket i liksom, förhoppningsbolag faktiskt. Och sen så när det kommer till ett case som smarta så kan det också faktiskt vara en fördel att det är lite kontroversiellt och komplext. För att det gör ju att sannolikheten kanske är högre att det är missförstått. Så att om de bevisar sin grundaffär och till exempel om de hade varit lönsamma redan då hade ju aktien stått mycket mycket högre såklart. Så att risken kan ju anses vara högre men uppsidan är ju också större skulle jag vilja hävda. Och det är
0: det vi ofta kommer tillbaka till Eller hur Magnus, det här med risk reward Ja men absolut, och jag, jag fattar ändå frågan För att jag tycker att det går ofta i hack för många Att man börjar med typ så ett biotechbolag Sen inser man att det inte riktigt går Och så kör man typ investor istället Och sen så nästa fas kan vara lite farlig När man tror att man kan lite mer än vad man egentligen kan Och så tar man och hoppar på lite mer Komplicerade case när man kanske inte riktigt har kunskapen till det men sen så landar man i någonting som är mer lagom lite grann. Och jag tycker väl ändå att Hello Fresh är väl mer ett lagom case i min bok kanske. Mm. Ja, men
1: de har ändå bevisad affärer skulle jag säga. De har ändå existerat väldigt länge, haft jättehög omsättningstillväxt länge. De har haft lönsamhet tidigare, inte just nu och så vidare. Men smarta är väl som du sa, det är ändå ett, ett intressant case i den här kontexten. Och inom det här med liksom att vissa bolag är missförstådda mer eller mindre så tycker jag också att det är intressant att nämna att även för de största bolagen i världen så tenderar det att vara omkring 50% skillnad mellan 52-week high och low för de aktierna. Vilket också vittnar om att marknaden ofta har fel även för de största bolagen i världen och att de aktierna också kan bli felprissatta och missförstådda. Så det är bara en, en bra grej att addera till den här frågan tycker jag.
0: Ja, kolla bara på Tesla och Nvidia, där är det inte ett år, 50%, det är två månader och 100% skillnad. Mm. så att, Även med sådana riktiga giganter blir det ju så.
1: Jag har funderat lite på en sak också, att vi har ju också fått ett incitament när vi driver podden i att göra mycket research på nya bolag och nya spännande investeringsuppslag. Och det kan ju också göra att man får någon typ av action bias att faktiskt agera på det också, eller hur? Ja, men absolut. Så det är också någonting som, som jag har tänkt på att så här... Min portföljomsättning har ju definitivt blivit högre- sedan vi startade podden.
0: Ja, och där gäller det att hitta det som, som passar en själv egentligen. Det finns ju ingen, det finns ju ingen rätt portföljomsättning att ha. Liksom.
1: Nej, nej precis. Och det där tror jag vi kommer tillbaka lite till senare, eller hur? Exakt, det kommer lite fler frågor om det. Yes.
0: Men eh, sen har vi också en fråga till bara mig. På ett ungefär hur mycket kapital krävs- för att man med någorlunda trygghet kan bli privatinvesterare- som jag är då. Och där skulle jag säga att det varierar ju väldigt mycket beroende på var man bor och var man jobbar med. Alltså till exempel är du i Stockholm innerstad och jobbar med finans. Då är det ganska stor risk att när det blir lågkonjunktur då kommer du kanske inte kunna börja jobba igen ifall du behöver det. Men är du till exempel lärare i Eslöv då har du mycket större möjlighet för att det finns alltid ett behov av lärare förmodligen. Och det kostar förmodligen mycket mindre med boende för man måste tänka på bolån och liknande också det blir svårare när man inte har en fast anställning. Så att eh, mitt råd i alla fall är att ha mycket marginal så att man liksom inte behöver vara stressad av det för att om det går åt pipan då kan det ofta vara ett läge när du behöver ta ett jobb och inte kan göra det för att både börsen och ekonomin går väldigt dålig då.
1: Bra tankar Magnus. Jag tänkte bara addera ett element till den tidigare frågan som jag funderade på här när du körde din privat investerar-rent. Och det är också att jag vill ju också lära mig väldigt mycket vilket gör också tror att man får ett incitament att kolla på många nya bolag och faktiskt också våga ta size på de teserna som man bygger. Och det sagt då så, så vet jag att det går ju att få väldigt bra avkastning genom att till exempel då äga väldigt etablerade bolag till exempel investmentbolag eller Berkshire Hathaway eller vad det nu kan vara. Men jag tycker i alla fall att båda vi i synnerhet jag då är, är ju så pass unga så det är också en viktig grej att hela tiden testa vingarna på något sätt och titta på nya saker och även våga ta lite size på det. Alltså då blir det ju också roligare på något sätt. Och jag tror att man lär sig mycket mer då.
0: Ja, men exakt. Och under läroperioden. Inte sizea för mycket i enskilda innehav. Inte ta för mycket risk. Liksom, utan försöka göra det mer när man är etablerad. Och förstår alla risker. För det gör man inte i början även om det känns som att
1: man gör det. Precis. Dunning-Kruger. Exakt. Så Magnus, vad har varit mest lärorikt
0: under första året med podden? Ja, men jag tycker att avsnitt ett där med Petter Hedborg gav mig rätt mycket. Det var väldigt bra avsnitt tycker jag ifall man inte har lyssnat på det. och Han berättade ju bland annat om hur han kollade på konkurrenter till bolagen han ägde för att få sin uppfattning om hur rapporterna skulle bli och liknande och då kunna sajsa upp ordentligt. och Det är ju någonting som man har ju alltid kollat på konkurrenter men just det här med att följa dem riktigt noga alla kvartalsrapporter det är extremt viktigt och kanske någonting som faller mellan stolarna ibland lite men om det går jättebra för konkurrenterna men dåligt för ditt företag till exempel vad är det då som ligger och skaver så att man kan få väldigt mycket från att kolla på konkurrenterna lyssna på deras konf kolla på deras prognoser och så vidare så att det är en grej jag som är med mig i alla fall
1: och för dig då Peter jag har nog svårt att lyfta fram en specifik sak men det som definitivt har gjort att man har lärt sig mest det tror jag är det här incitamentet att hela tiden göra ny research det vill säga att vi faktiskt driver podden och det får ju så mycket större syfte när nästan 10 000 personer ska lyssna på när vi går igenom ett bolag till exempel och sen så blir det ju också en business av det här det vill säga att vi har ju startat företag med podden och så vidare och genererar lite intäkter på det. Så jag tror liksom att i stort så värdesätter jag det väldigt mycket det vill säga den strukturen att det blir så meningsfullt att titta på nya bolag och göra research och lära sig mer. Så det svarar inte exakt på vad som har varit mest lärorikt men det svarar i alla fall på kanske vad som är mest värdefullt som har lett till att man har lärt sig mest. Och sen så har jag ju tidigare, Magnus, uttryckt eh, lite kärlek till dig också. Och jag, det vill jag också säga igen här att det är såklart lärorikt att få jobba med dig. Jag tycker att du är otroligt duktig och vi chattar ju om case på, nästan på daglig basis men inte riktigt. Och det tycker jag också är, är väldigt bra och har gett mig eh, nya insikter och lite spett till mig som investerare också. Ja men den är ömsesidig Peter, det skulle du veta. Och en annan sak vill jag också lyfta det är ju nätverket som vi får. Det tycker jag också är om vi pratar om betydelsefullt. Det vill säga att man knyter väldigt många bra kontakter. Alltså via att driva podden. Vi träffar ju folk som, som är stora på Twitter. Vi träffar fondförvaltare och så vidare. Och det nätverket värdesätter jag också väldigt mycket. Och det har ju också minnat ut i liksom, intressanta möten och så vidare. Och diskussioner.
0: Ja men verkligen. Och vi försöker ju också ta in gäster som vi tycker är duktiga. Och som verkar vara intressanta och har bra idéer. Så det gör ju också att det blir automatiskt att vi får in folk som vi gärna lyssnar på. Och kanske håller kontakter med sen.
1: Precis, och det det, det bidrar ju någonstans till inlärningskurvan kan man säga.
0: Ja, och sen har vi en till fråga. Hur ska man bäst lära sig efter en snedgunga? Det är en bra fråga. Ja, den här är väldigt intressant
1: för i, i den här frågan så kan man ju ofta ta med sig fel saker tror jag från att ha haft ett dåligt case- och det viktiga här det tycker jag att man fokuserar på de antaganden som man hade initialt när man köpte och ägde aktien och också utvärderar vilka variabler som gick snett. Och den här processen tycker jag att man ska ta på väldigt stort allvar för det är faktiskt det, det man har, alltså det man kan använda för att bli en bättre investerare. Och här tycker jag också att det är rätt intressant, jag läste det här om dagen att Johnson Johnson som är det här gigantiska amerikanska healthcare de har ju en riktigt grym process för att utvärdera historisk M&A. Och då blev jag lite inspirerad när jag läste det. Och den är ju minst lika applicerbar för investerare tycker jag. Och då liksom kollar de exakt på vilka antaganden de gjorde. Och sen så kollar de också hur det har spelat ut sig. Och även på deras process och försöker förfina den gradvis hela tiden. Och så tycker jag verkligen att man bör göra som investerare.
0: Hur resonerar du Magnus? Ja, men jag håller med där. Man lär sig extremt mycket från en storlig affärer. Det är en svår och väldigt bra fråga. Men jag har ändå ett eh, dokument, en excel där Jag gör det mesta som jag håller på med när jag kommer till börsen. Och där har jag en lista på så här grejer som jag kontinuerligt lär mig liksom har funkat eller eh, ser att det här är bra grejer. Och sen så även en lista med lärdomar jag tar från grejer som har gått snett. Och vad då som har gått snett med olika aktier. Så att jag försöker jag liksom ingen så systematisk process för att... Eh, Okej, det här har hänt sju gånger och bla bla bla. Men jag försöker ändå stapla upp det så att man har med sig det. Och kunna kolla sneglar på den ibland så att man inte gör om samma misstag igen i alla fall. Men sen så är det ju extremt komplicerat med börsen. Och det är kanske, det, liksom, det är ju upp till den som investerar att veta var det här är liksom en risk som jag borde ha undvikit. Eller var det en risk som jag liksom kan ta med mig framöver. Så Där, där gäller det verkligen att man liksom kontinuerligt analyserar och tar med sig de grejerna som verkligen... Ge någonting och inte bara skriver upp olika faktorer och aktier som har gått dåligt utan verkligen analysera och tänka igenom det. Så det är en väldigt viktig faktor också. Precis, jag tror faktiskt att det är väldigt lätt
1: att trampa snett i den processen. Och en väldigt viktig fråga tycker jag det är att man frågar sig om man faktiskt hade kunnat förutse det som hände med den informationen man hade då. Den frågan tror jag är central för annars blir det nog rätt lätt att bara så här... Det här gick dåligt och typ det borde jag kunnat förutse att man hamnar i de tankarna. Men ibland är det ju faktiskt inte så heller. Ja,
0: det är ju rätt ofta det, det inte är så. För att precis. man har ju inte inside-information så det kommer ju komma att som man inte kan se. Och så är det ja, ju bra. Så precis man så. köpa. Och sen så har vi nästa fråga då som är lite kanske samma fack. Men hur vet man att man gör ett bra jobb? Då
1: skulle jag säga att det är ju processen som är det viktiga. Och den är ju tyvärr faktiskt svår att utvärdera om man inte har varit på börsen i typ minst fem år tycker jag. Sen finns det också ett problem i att ens då kunskap för typ två år sedan kanske inte heller är representativ för den processen och kunskapen man har idag och så vidare. Så att generellt så gäller ju den regeln tycker jag att desto mindre tidshorisont man har att utvärdera på desto mer slump och randomness kommer ju påverka resultatet helt enkelt. Men här är det väl bra att jämföra sig mot relevanta index. Jag tycker ju ibland att den här diskussionen om att ständigt jämföra sig mot OMXS30 kan vara liksom lite onödig och snedvriden. Det vill säga om man har en koncentrerad portfölj som bara fokuserar på Medtech så kanske inte det säger super mycket om så här hur bra eller dåligt relativt sett mot OMXS30 man har presterat. Men någonstans så finns det ju inte så jättemånga alternativ heller till att... Liksom jämföra mot något annat. Så att hitta ett relevant index och jämföra mot det. Sen så tror jag också att många som lyssnar på den här podden vet vad en bra kontra dålig avkastning är. Alltså många har ju koll på att Berkshire Hathaway och Warren Buffett har presterat strax över 20% i 60 års tid och så vidare. Men som sagt, för att utvärdera om man gör ett bra jobb eller inte så skulle jag säga, som sagt, jämföra
0: mot det mest relevanta indexet man kan hitta. Vad skulle du säga, Magnus? Ja, men jag håller med om indexkommentaren väldigt mycket. Det ser man ju inte minst de senaste tre år som har varit jävligt sjuka på den fronten. När det under 2021, eller framförallt 2020, gick ju fruktansvärt bra för småbolag, ofta skitbolag. Och då trodde nog många att, de var bättre än vad de egentligen är och sen så nu senaste året, jag tror att det är 30% skillnad, jag hörde det någonstans mellan storbolag och First North, eller om det är small cap senaste året, och det är ju en sjuk skillnad på ett år, att det är 30% mm. så att då tar förmodligen många och tänker att de är lite sämre än vad de egentligen är eller känner om att de är sämre men då ska man ju ha med sig att det kanske inte är på grund av dig. Det, det är på grund av liksom hur den här gruppen av bolag har betett sig så det är väldigt viktigt att ha med de här Variablerna när man utvärderar hur det har gått för. Sen förstår jag att det
1: för många är ett så här marknadsföringssätt. Alltså fonder som till exempel lägger ut på Twitter när det har gått två månader av hela året. Och lägger ut att ja, men vi har presterat så här många procent bättre än index. Vilket egentligen inte säger någonting, vill jag hävda, på så kort tid. Och så kanske det är en småbolagsfond som jämför sig mot OMX:s 30 och så vidare. Så jag, jag tycker den diskussionen ofta tas för långt måste jag säga.
0: Det är som de här DEI-artiklarna. Stjärnförvaltaren spöar index. Och så, och så är det så. Year to date, tre månader. <laughs> Exakt. Ja, de ska man ta med lite ny och sen har vi frågan om vilka är drömgästerna framåt och det var ju professor Kalkyl som ställde den Och det är väl min drömgäst Men där får vi nog vänta lite till Så att, vem har du Peter?
1: Ja, jag får jobba för den ja. eh, Men jag håller med, det hade varit väldigt spännande Att intervjua professor Kalkyl eh, Och sen så är ju två gäster som jag har jagat lite nu Som jag hoppas att vi kan få till intervjuer med snart Det är Petter Stordalen och Anders Borg Och sen så har vi båda varit på Todd Haushalter Som är produktchef på Evolution så alla de här tre skulle jag säga är drömgäster och vi fortsätter såklart pusha för att få till intervjuer med de här profilerna. Jag kämpar på. Jag tror att om jag får gissa så ligger nog Anders Borg närmst. Ja, det men det han har, är en vild gissning. Han har låtit lite småtaggad ibland. Det är mitt eh, estimat. Ja.
0: Och sen så, vilken är den farligaste sanningen inom citationstecken som predikas brett inom finans. Till exempel att makro bara är brus. Och det här är ju en väldigt bra och komplex fråga att svara på. För att det finns liksom, det finns ju inga helsanningar på börsen. Men jag har märkt en grej att okunniga misstolkar ju den här grejen med att börsen alltid går upp över tid väldigt ofta. Man köper exempelvis SAS-aktien och tänker att ja, men den kommer vända upp för att börsen går upp över tid. Och det ser man ju på avancer och det bara exploderar man antal ägare när det är en bolag som totalt havererar. Så det kan man ju med sig att det är verkligen inte för enskilda aktier det gäller. Och sen så även den här makro- bara brusexemplet tycker jag också är en bra halvsanning för att det ligger ju någonting i det. Det här med att försöka tajma index- med hjälp av makro. Det är ju någonting som knappt någon som håller på med börsen kan. Alltså det är liksom någon procentandel som kanske kan göra det framgångsrikt. Och om du som småspar ska försöka göra det. Då är det förmodligen så att du kommer gå bort dig och försämra din avkastning. Men sen samtidigt så är ju makro väldigt användbart för att förstå branschen du är i. Och där kan man ju kolla till exempel på vad hände när Ryssland gick in i Ukraina. De skickade upp gaspriset i höjden och man då direkt på invasionsdagen kunde se det och köpte exempelvis bolag som gynnades av detta då kunde du få en fin avkastning. Så att på kort sikt så kan du använda makro på sådana här sätt men för att tajma in är det ganska värdelöst.
1: Jag håller helt med och jag tycker även att covid är ett bra exempel här. Alltså det förändrade ju spelplanen helt för många branscher. E-handel fick en extrem boost både operationellt och aktiekursmässigt medan motsatsen skedde med till exempel fysisk retail och många andra branscher. Och det dyker upp sådana här händelser ganska frekvent då- som har extrem påverkan på både branscher och specifika bolag. Och det här kan man då såklart, som Magnus sa, nyttja och tjäna pengar på. Eller förlora på om man ignorerar det. Det jag dock tror här, Magnus, det är att Lynch och Buffett- som ofta då säger att man inte borde fokusera på makro- de menar ju, tror jag i alla fall, att man som investerare- inte borde försöka förutse till exempel räntekurvor och valutor till exempel- givet att det är så jäkla svårt att göra det- och Det logiska här någonstans det är att fokusera på det man har hög sannolikhet att ha rätt inom. Vilket i nästan samtliga fall innebär att det är lättare att ha rätt om den fundamentala utvecklingen i ett bolag istället för nästa räntebesked. Jag tror också att i den diskussionen, den här liksom, makro är bara i brus och man borde ignorera makro om man är en fundamental investerare. Då tror jag det också är viktigt att fundera på vad, vad menar folk med makro? Alltså, För som sagt, det är dumt att se på covid som brus när det påverkar vissa bolag så ofantligt mycket, till exempel. Men jag tror i alla fall att det som kommer från Buffett och Lynch och Munger det är rätt säkert på att de menar till exempel då räntekurvor, valutor och så vidare.
0: Ja, men absolut. Och man, mm. Grejen är också när börsen är ganska seg på att reagera på sådana här makrogrejer. För till exempel som du tog upp med covid det var inte så att Embrace och Stillfront gick upp 150% dagen efter all, hela världen stängdes ner. Utan det tog ju en process på flera år egentligen. Eller ett och ett halvt år, två år innan det prisats in helt och hållet. Så att du har ju tid på dig att reagera och analysera. Men sen så ska man också ta med sig att <laughs> man ska ju inte köpa de här makro på toppen. Och det är ju såklart helt omöjligt att säga när det är. Men om det är liksom sådana här kortsiktiga variabler, då har du förmodligen missat tåget om... Det har gått upp kanske 100%. Det är inte då du ska kolla på det och köpa utan det är mm. direkt när det händer och innan marknaden har hunnit reagera på det. Håller helt med.
1: Så där kan vi väl ändå ha lite det som slutsats av vad jag som sagt att så här, makro har ju flera olika kategorier. Och som du var inne på från start, det är det dumt att liksom slänga in allt under att makro är brus. Exakt.
0: Och sen så en annan liten halvsanning, det är ju att hör många som säger oj man har missat den aktien. För att den har gått upp mycket på kort tid men... Aktier som har gått bra senaste sex månaderna fortsätter ju generellt att prestera bättre än börsen kommande sex månader. Det är den här klassiska momentumeffekten. Så Så jag tror det här med att många är rädda för att aktiekurserna har gått bra sen sex månaderna. Det är någonting som man absolut inte borde hålla på och kolla på. För, eller Det är ingenting man borde dra en negativ slutsats av i alla fall.
1: Precis, och det här är ju en väldigt klassisk psykologisk fallgrop. Och det viktiga här det tycker jag är att poängtera att kursen som man köpte på... Spelar ju faktiskt ingen roll. Alltså det viktiga är ju inte att du är plus eller minus x procent i en enskild aktie. Det viktiga är ju såklart nuvarande marknadspris i relation till vad man anser att bolaget borde vara värt. Om man är en fundamental investerare. Och det är hela tiden det som är viktigt att ha en idé om. Alltså oavsett hur många procent plus eller minus man ligger. Och sen så kan man också vända på den här. Alltså många nybörjare framförallt tycker jag ofta argumenterar för att de håller kvar i en aktie för att de vill sälja när den har gått break-even eller när den är plus på, alltså på den specifika affären. Och det här är ju en extremt dålig process och väldigt irrationellt. Det antar jag att du håller med om. Ja, minst sagt. <laughs> om man ser ju det mycket i SBB nu om inte annat. Precis, så det argumentet om man märker sig själv komma på sig tänka så att så här... Jag vill bara ha kvar den här för att kunna sälja när det är blott i min på. Då ska man ransaka sig själv tycker vi. <laughs> ja, alltså det, det är ju så mycket som kan ha hänt sedan du köpte det. Är så här, alternativkostnaden kan ha förändrats under tiden man ägde aktien. Fundamenten kan såklart ha förändrats under tiden. Något jätteväsentligt kan ha hänt. Så det, det tycker jag är en viktig lärdom. Och där, jag blev faktiskt förvånad över hur många som drar det argumentet. Så här, jag kan inte sälja nu för det har gått ner så här mycket. Jag vill sälja på plus.
0: Ja, nej, men verkligen. Och att man då inte vill, mm. man vill inte sälja med minus när det liksom är ett väldigt dåligt läge och även om det är inte är så att man vill sälja på break even så kan det känns, det känns ofta som att folk resonerar som att amen, nu är det liksom så nedtryckt så att nu vill man hålla kvar en bit. Och där går nog ofta folk bort så jag hamnar i de här riktiga nedgångarna.
1: Precis vilket rent psykologiskt är rätt rimligt för det är så här, ja, men jag tyckte att det här var ett köp värt 30% upp så nu måste det vara jättebilligt till exempel. Och en superbra mental modell eller tankeövning för det här det är att fundera över om man hade köpt aktien igen om man skulle sätta ihop en portfölj helt på nytt. Och det tycker jag i alla fall bidrar till att man tänker mer befriat från potentiella biases och det här är också någonting som jag känner att jag
0: får ut väldigt mycket av. Är Är det här någonting som du brukar göra? Ja, men jag, jag, jag såg på tal om det någon finfluencer på Instagram nyligen på tal om SBB som eh, sa att han kommer inte sälja SBB oavsett vad som händer med bolaget om man inte går break even och det var någon som frågade men hade du köpt action då om du inte ägt och då svarade nej men jag vill inte sälja nu. Vem, vem var <laughs> influensern? Okay. och liknande. Ja. Och det är ju så ett exempel på hur du absolut inte ska tänka men som är väldigt vanligt. Nästan som man blir lite irriterad av att folk sprider såna där
1: falska sanningar.
0: Ja, Instagram är ofta inte bästa stället att lära sig om börsen. Nej. Men sen tycker jag också att en av de vanligaste halvsanningarna som man läser i princip varje bok, det är det här med vikten av långsiktighet på börsen. Och det är ju någon väldigt bra grundtanke i det. Man ska vara långsiktig så att man inte säljer bort sig på botten. Men jag tycker också att man kan utnyttja att folk är så kortsiktiga på börsen genom att investera därefter. Så att exempelvis om du kollar på Byggmax och BHG så kunde man ju se då i början på 2022 att det skulle bli högre räntor. Det skulle förmodligen bli ganska tufft för de bolagen framöver. Och om man då ägde aktien och sa att jag säljer inte för jag är långsiktig då tycker jag att man går bort så lite. Om du liksom tänker då att det kommer bli jättedålig byggkonjunktur. Aktien kommer förmodligen gå ner x antal procent. Kanske 50 procent nu. Är den ena är 70 procent, den andra är 90 procent. Det är såklart ingenting man kunde veta på förhand. Och jag säger inte att det är en dum idé att köpa nu. Men att man då när det börjar gå ner och man ser de här orosmolnen komma. Att man då säger, ja men om 40 år, om man är riktigt långsiktig så spelar det ingen roll att det här har hänt liksom. Och det, det stämmer ju. Men... Då kan du lägga pengarna någonstans där du inte har den här extra risken kortsiktigt och låta dem jobba där. Och sen när aktien har gått ner så mycket som de har gjort nu kanske köpa tillbaka då istället. Så att det här blir ju någonting som är jättesvårt att kunna göra liksom, på ett bra sätt. Det är ju jättesvårt att på framtiden på kort sikt. Men om man lyckas med det då tror jag att man har en enorm möjlighet att få extremt bra avkastning på börsen. Så att det här med bara att slänga ner hur det kommer gå närmaste året i soptunnan. Det är någonting som jag tycker sägs alldeles för ofta. Och jag tycker
1: det där är rätt intressant. För ofta när man diskuterar ett case och någon som har en snedgunga och så vidare. Då är det ofta där diskussionen dör på något sätt. Alltså det är så här den sista och, och även kanske billigaste ursäkten. Att man liksom resonerar kring ett case och sen så kommer man fram till. Äh, men jag är ändå långsiktig.
0: Ja men verkligen, det Det blir en dålig
1: ursäkt. En jättedålig ursäkt och det känns som att när det är slut på argument som är rationella då är det liksom så lätt att ställa sig på det. Alltså för att rationalisera sig själv liksom att man inte har gjort fel och man man kommer komma ut på plus i den här affären till exempel.
0: Ja men verkligen, och kollar man på tre av de bästa investerarna i tiderna Greenblatt, Lynch och Buffett. Så sa jag att Greenblatt och Lynch när de presterade som bäst på börsen då hade de 300% omsättning i portföljen om året vilket är rätt sjukt, de byttas alltså ut sin portfölj flera gånger varje år och det säger ju sig självt lite att om du ska få 50% om året som Greenblatt fick då kan du inte få det genom att köra buy and hold för det finns inga aktier som över tid går 50% om året jag kollade upp Monster Beverage som är typ världens bästa aktie senast i 20 åren den har gått 43 procent kagg under 20 år. Så att nu liksom till att dina axlar skulle snitta över 50 då, det går ju liksom inte. Och även en sån som Buffett, som nu inte kan snurra så mycket för han har så stor portfölj. Han hade ju 50 procent omsättning när det gick som bäst för honom. Så även en sån som Buffett tar ändå, och liksom. Utvärdera sina case löpande Vilket man kanske får uppfattningen när man läser vissa böcker Att det ska man inte i, i princip göra Utan det gäller att vara långsiktig Precis för mig är det jättetydligt att det här har blivit ett stort Missförstånd
1: hos liksom, Investerarkollektivet Buffett brukar jag ofta säga Att man ska äga de aktierna som man hade varit Bekväm med att äga om börsen stängde I tio år men det tycker jag ju bara är en mental modell för att filtrera bort skräpbolag och skräpaktier och sånt man inte har extremt stor conviction i. Det betyder inte per se att man måste äga ett case i tio år. Och den tycker jag faktiskt när man diskuterar med folk att det är rätt tydligt att det har blivit ett missförstånd kring det. Och precis som du, du ramlade upp, upp alla siffror här. Så att det är inte vanligt att man äger ett case i tio år. Jag läste någon statistik faktiskt på just Buffett på det här finns så länge sedan och jag tror att det är bara ett fåtal bolag han har ägt så länge om det var liksom mindre än tio bolag ever som han hade haft i mer än tio år eller något liknande.
0: Det är klart om du inte är superaktiv eller det passar din investerarstil väldigt bra, då kan du vara extremt långsiktig, kanske bara köra buy and hold men då kan man inte heller förvänta sig någon superavkastning på börsen.
1: Och buy and hold är också rimligare i en aktivt förvaltad fond till exempel eller i en indexfond för att Innehaven blir ju hela tiden utbytta. Så att om man har ett kontinuerligt sparande- och kör buy and hold i en specifik fond- så är det nog klokare än att köpa till exempel 10 aktier- och aldrig sälja dem skulle jag säga.
0: Ja, men absolut. Okej, okay. vilka är era bästa boktips som är långt ifrån finans- men som ändå går att applicera på börsen? Ja, den här är väl
1: inte super långt ifrån finans- men Seeking Wisdom har jag precis läst. Jag köpte den boken i Omaha- och den är väldigt bra på det evolutionära perspektivet och darwinismen. Och den fokuserar mycket på mentala modeller och varför vi beter oss som vi gör. Och generellt, det vet ju du vid det här laget Magnus, att jag är väldigt svag för sådana här böcker då som fokuserar på mänskligt beteende. Och jag tycker att det här är givande på så många plan, att liksom förstå mer om sig själv och sin omgivning. Och sådana typer av böcker tycker jag också ofta går att applicera både på börsen men även i livet i stort och relationer etc. Men hur som helst då, Seeking Wisdom handlar mycket om incitament, varför vissa system kollapsar som till exempel banksektorn. På vilka sätt psykologi bidrar till felaktiga forskningsslutsatser och varför det vi läser i media ofta är väldigt dramatiskt och tilltalar oss emotionellt men inte logiskt eller kvantitativt och så vidare. Så man skulle ju kunna sammanfatta den här boken som ett hopkok av flera idéer inom just psykologi och evolution. Så det är ju en del taler på kaneman. Det är mycket Buffett och Munger och då med fokus på just mentala modeller och rationellt tänkande och beslutsfattande och alltså inte specifikt finans. Och den här är ju uppbyggd på samma sätt som en annan bok som vi rekade för några avsnitt sen och det är The Joys of Compounding för de som har läst den och det är också en personlig favorit. Och det jag också gillar med boken förutom innehållet är att den är väldigt lättläst. Och den är inte lika tung, som till exempel Influence av Kaldini, som jag också köpte i Omaha. Och den är verkligen inte lika tung som Thinking Fast and slow med Kahneman. Jag fick ju faktiskt också, måste jag säga, exemplaret signerat av Kaldini själv när jag köpte influence i Omaha, så det är en, en liten kul side note. Och även om du visste det, Magnus. men... Han fick ju en A-aktie i Berkshire Hathaway som tack för den boken för att Warren och Charlie tyckte att den var så jäkla bra.
0: Det måste ändå vara värt eller? del. <laughs> Verkligen. Och du ja, då? Ja, men jag får ta och läsa den där Seeking Wisdom. Influence har jag läst. Det är en jävligt bra bok. Mycket bra. Men eh, det är lite klurig fråga. Jag har inte tagit fram någon sån specifik bok, men jag tycker att Tony Robbins har ju ändå bra böcker för det mesta. Och eh, Det har ju inte alls med finansgör egentligen, men det är med det här med att sätta mål och ha driv och jag tror att det är väldigt viktigt för att uppnå saker oavsett vad det handlar om. Sätter du höga mål så är det större sannolikhet att du kommer nära de målen om du inte gör det. Alltså det landar under medvetet, du börjar jobba mot och så vidare så att det tycker jag ändå kan hjälpa
1: en faktiskt. Är det inte så att man ska dokumentera det man gör också? Alltså målen och delmål etc?
0: Ja, men nästan men man ska liksom skriva ner målen och sen så ta och läsa dem regelbundet eller skriva dem regelbundet mm. och det gör liksom att det matas in i det undermedvetna Så att det, det är något någonting som jag upplevt har funkat för mig i någon flera månader. Är det någon specifik titel då av Tony Robbins som du vill reka? Oj. <laughs> Nej jag vet inte riktigt men uh, Awaken the Giant Within kommer jag på just nu, det är en gammal klassiker oh. som jag läste för länge sedan. Låt, så, låt som dig Magnus. Och till nästa fråga då, hur ser ni på
1: skuldsättning något krav mot EBTa, max x gånger och varierar
0: det med räntenivåer och typ av bolag? Ja, men det varierar ju absolut en bolag. Och det är väl här jag tycker att det här med vinstmarginal kommer in framför allt. För att om du har exempelvis 2% vinstmarginal så är det ganska lätt att hamna på minusresultat. Och om du då har en ganska stor skuld då kan det plötsligt bli katastrof. Men om du har liksom en marginal som EVO så är det inte riktigt lika stor risk att ta på dig skuld för att även om marginalen skulle sjunka med 10-15-20% så har du fortfarande en väldigt fin marginal och det går med lönsamhet. Så att generellt så är jag mer vaksam när det är bolag med låg marginal och jag vill ju normalt sett inte ha typ mer än två gånger EBITDA i skuld. Det beror ju på att då är det ganska enkelt när räntan går upp att det blir problem för bolaget och det blir nyemission som vi sätter flera bolag nu. Jag instämmer helt och hållet. Och sen så vill jag tillägga också att
1: som för alla nyckeltal så behöver man ju som investerare också ta en holistisk approach tycker jag. Alltså det är ingen bra process enligt mig att bara titta på EBT mot nettoskuld och hävda att skulden är för hög om den ratio skulle vara 3 till exempel. För har bolaget en superbra kassaflödesprofil... Hög marginal har haft det under jättelång tid. Man kommunicerar rationellt kring sin skuldsättning och så vidare. Då kan jag vara helt fin med det. Och här vill jag också tillägga då som sagt att det här gäller ju för alla nyckeltal. Och en annan viktig grej här Magnus det är också att det kan ju också vara väldigt påverkat alla nyckeltal man tittar på av one-offs. Det vill säga att bolag kan ju faktiskt ha tagit upp skuld för att genomföra ett förvärv som bara har räknats med i siffrorna i till exempel ett eller två kvartal- vilket i så fall innebär att EBITDA då ser missvisande lågt ut mot skuldsättningen och så vidare.
0: Ja men absolut, som, som vi var inne på innan, det varierar väldigt mycket från bolag till bolag. Om till exempel att ett mm. oljebolag och du kollar på det här nyckeltalet när det liksom är superlågt oljepris, typ 2020, då blir det väldigt missvisande. Så det gäller alltid att kolla individuellt när det kommer till det Precis, och sen generellt så föredrar man ju låg
1: skuldsättning, det antar jag också att du håller med om.
0: Ja men verkligen jag, jag ser ju det verkligen som en extra risk och jag vet att vissa tycker att det blir lite hävstång i det hela att det kan bli mer uppsida och så vidare. Men jag är mer riskavvärt när det kommer till det. Jag älskar när det är nettukassat i ett bolag. Mm. Håller med. Och sen har vi en fråga vad har ni för universitetsutbildning och hur har det hjälpt er i era investeringar?
1: Jag har en kandidatexamen i ekonomi och jag kan inte påstå att den har hjälpt mig jättemycket när det kommer till finans. Sen pluggade jag inte specifikt finans. Jag blev faktiskt mest irriterad när jag skulle gå på första finanskursen. Jag har gått några finanskurser i alla fall. Då var jag förberedd på eva ebit PE, Peter Lynch, Warren Buffett och så vidare. Och istället så fick man ju höra om den effektiva marknadsteorin och räkna på vakt typ. Ja men jag kan säga framför mig när du var <laughs> irriterad. Men under den här tiden så pluggade jag ju faktiskt väldigt mycket själv då. Alltså under studieperioden. Så jag läste väldigt många böcker och jag var aktiv på Twitter. Och det fick jag ut jättemycket av. Så framförallt då så var det ju självlärningen som jag har lärt mig av så jag vill inte ge det till universitetet faktiskt. Och generellt så tror jag faktiskt att man kommer längre på självinlärning och passion än vad man någonsin kan göra i en skolbänk. Och det här är rätt intressant också för Lynch, Buffett och Munger som vi har redan nämnt några gånger här. De har ju pratat en del om det här, det vill säga att det man lär sig på en business school det är ju ofta inte användbart i praktiken och att självinlärning är mycket mer givande jag tror att det här beror på att det är väldigt svårt att skapa bra teorier inom finans för det är ju så mycket som vi har pratat om att det är ett hantverk eller konstverk och det är även en arena med väldigt mycket subjektivitet eftersom att det är så mycket psykologi inblandat vilket gör det ännu svårare att omvandla till en teori som är applicerbar på allt och alla och Peter Lynch går ju faktiskt så pass långt och hävdar att det han lärde sig på Wharton som är världens högst rankade finansfakultet det var ju kontraproduktivt för han som investerare. Och det tycker jag säger ganska mycket. Men för att svara på frågan då det jag fick ut mest av universitetet det var ju kritiskt tänkande och resonerande och att jag tyckte att jag blev duktig på att skriva då. Vilket jag har stor nytta av idag i typ allt jag gör tycker jag.
0: Du då Magnus? Ja men uh... Master i Corporate Finance i Lund och det hjälpte ju det har hjälpt en lite med att man liksom så vet hur man ska värdera bolag och så vidare på ett korrekt akademiskt sätt men jag skulle säga att 95 åtminstone har jag ju lärt mig utanför skolbänken och man behöver absolut inte ha pluggat någon finans. Det finns ju exempel på många som har pluggat bara ingenjörsutbildningar som blir väldigt duktiga på det. Så att det blir lite svårare kanske att lära sig utanför skolbänken helt och hållet. Så att man liksom inte får någon förståelse för en balansräkning funkar och så vidare. Men allt det här kan du ju kolla på moderan och kolla gratis kurser och så vidare. Och förmodligen få ofta en bättre utbildning den vägen än om du går i skolbänken och gör det. Så att det går definitivt att göra på eget håll Men det kräver också lite mer av individen Det jag dock
1: tycker är bra med till exempel DCF och VAC Det är ju att du får ju ändå lära dig på något sätt Vad som påverkar ett bolagsvärde Alltså det vill säga att räntor faktiskt påverkar ett bolagsvärde Du får lära dig vad alternativkostnader Du får lära dig att kassaflöde är det man borde fokusera på Och det som kommer tillbaka till aktieägarna Så att jag kanske var lite väl hård <laughs> Så, att så här, Ja, det är bra saker man lär sig tycker jag. Och jag har fått ut saker av det också. En, en annan fråga. Vad är din känsla av hur viktigt det är inom finans att ha gått på rätt skola, Magnus? Tänker du när man söker jobb eller. Mm, precis, för det är ju känd för att vara en bransch där liksom utbildning och skola tas på väldigt stort allvar. Jag tänker du har ändå jobbat på Penser och Reddite?
0: Ja, men jag skulle nog ändå säga att. När det kommer till aktier just, då är det nog fler som kollar på passionen och intresset. Alltså det är min erfarenhet också nu när jag sitter i det här investmentbolaget att liksom när folk blir intervjuade så hör man att de bryr sig mycket mer om att personen kan komma med ett intressant case som de har tänkt igenom väldigt väl än att det är en bra utbildning och så äger det typ en indexfond. Så jag skulle ändå säga att när det kommer till just aktier då är det nog viktigare med passionen men sen som du skulle göra en annan grej inom finans då kanske utbildningen är viktigare. Jag har lite den känslan av att
1: handelshögskolan i Stockholm de studenterna hamnar ju ofta på investment banking och ofta på liksom stora amerikanska firmerna typ Morgan Stanley, GS och så vidare. Sen har jag fått känslan av att Lund och Göteborg, det är lite mer plantskolor till typ buy side och Equity Research. Att de ofta hamnar där. Det här är ju bara liksom en löst teori som
0: jag tror
1: mig har noterat.
0: <laughs> ja, men det kanske kan stämma ändå. Det är ofta så när man kör investment banking på grund av Sachs och så vidare. Det beror ju såklart jättemycket på vad man gör. Men jobbar man med typ korpaffärer och liknande, då kanske inte när passionen för aktier är lika viktig. Alltså hitta bra case Precis. som din utbildning.
1: Och där är ju det väldigt teoretiskt också. Alltså det finns ju inget liksom jättesubjektivt i att den här psykologiska delen försvinner ju om du ska värdera en mni transaktion För du ska själv inte äga caset under tid. Utan du ska bara producera ett rimligt värde utifrån x-variabler. Så jag, jag tycker bara det är en ganska så här, spännande dis- distinktion.
0: Ja, men jag, jag håller med. Det en ganska intressant iakttagelse som jag har gjort. Det är att jag tycker ändå inte det är superhög korrelation mellan hur avancerat ditt jobb är inom aktier och hur duktig du är på aktier. Alltså att det känns som att det finns ändå en del förvaltare och liknande som har sina fina jobb och har haft det länge men de kanske inte är de bästa stockpickersen egentligen utan de har mer liksom kommit in rätt lärt känna rätt människor och så vidare mm. att det kanske är någon som sliter på Red i sitt andra år och är ju duktig på aktier liksom. Så att mm. det är faktiskt en iakttagelse jag har gjort.
1: Så tror jag det är inom typ alla branscher att kunskap
0: och hur duktig du är inte är helt korrelerat med position och titel. Ja men jag tror spe- att... speciellt här när det liksom är som passionsgrej man behöver liksom lägga mm. det extra manken till. Och det intressanta det är dock att finans och även i synnerhet liksom
1: aktier det är ju så sjukt kvantifierbart att du borde ju kunna se om någon har varit i branschen ganska länge och jobbat med just att handla aktier på köpsidan alltså vad den här personen i fråga har producerat för resultat.
0: Exakt, och det känns som det inte alltid görs. Det är snarare de här, det är ju vem har varit börskrossaren <laughs> i år i
1: Sen är det också intressant för det är inte bara det som till exempel fondbolag tjänar pengar på heller. Det vill säga hur bra en fond har presterat. Utan det kan ju vara hur bra ett visst brand säljer. Ingen skugga över dem, men... Karl Armfelt och Erik Springkorn hade ju till exempel ett
0: extremt starkt varumärke efter att ha varit förvaltare på Robur väldigt länge. Ja, men verkligen. om med den fondstrukturen som man har i Sverige där det är väldigt liten rörlig del, då är det nästan bara hur stort kapital det är som spelar roll. Ja, det, det var precis det jag skulle komma till. Att det är ju snarare det som spelar roll, att så
1: här, det faktiska... Alltså din, din kagger är inte bara det som räknas när du kommer till att tjäna pengar. Och det är såklart att alla de här fondbolagen har just som största incitament att tjäna pengar. Eh, och sen så vill jag också tillägga där, nu läste, lät det kanske som en grillning mot Erik och Karl Men de presterade också väldigt, väldigt bra på Swedbank får man säga. Ja, absolut.
0: Ja, och sen har vi en väldigt intressant fråga. Vem bänkar mest? <laughs> Ja, men där, där får jag väl lägga till att eh, jag vill hellre Peters fysik som är lite så här grekisk gudaktig sjukt rippad och ser jävligt hård ut. Men eh, jag har i alla fall bänkat 125 för några år sedan och idag kanske jag skulle maxa 105 eller liknande. Jag är lite mer så tjockstark.
1: Jag är ingen ingen styrkelyftare. Jag löper ganska mycket utöver att lyfta lite skrot. Jag vet faktiskt inte vad jag maxar i bänk men jag gissar att det är typ 100. Eh, men jag sträcker mig till att jag tror att jag maxar
0: 106. <laughs> Så det är ett kilo mer än 105? Ett mer, Magnus. <laughs> ja, men det låter ändå rimligt. Och vilka till synes rimliga Twitter-favoriter skulle ni aldrig äga och varför? Vad fick er att ge
1: Det här beror såklart alltid på vad som händer med värderingen skulle jag säga. Så aldrig i den här kontexten blir det ganska svårt att, att argumentera för- men bolag som är väldigt osannolika att jag skulle köpa det är bolag som jag känner att jag typ aldrig skulle förstå eller ha någon edge i. Och det är till exempel gamingbolag skulle jag säga. Alltså många gamingbolag har ju gått väldigt bra men jag personligen tycker ofta att det är väldigt svårt att begripa konkurrensfördelarna och den långsiktiga utvecklingen i just gamingbolag. Och ett bra exempel här det är väl Embracer som inte är någon Twitter favorit längre som kanske var absolut mest populär på Twitter bakom Evo under typ tre år. Jag vill också tillägga att det finns ju många som är väldigt duktiga på gaming. Till exempel 89 Olle som vi har intervjuat i podden tidigare. Men hittills i min karriär, i alla fall som investerare, så har jag aldrig lockats till den branschen.
0: Nej, alltså det här är ändå en fråga där jag tycker att Twitter är ändå hyfsat bra på solut Om du blir en Twitter-favorit så ligger det ofta någonting i det. Så att det har ju sällan varit så att man sett Twitter-case och bara, fan, det här verkar vara rätt kasten då. Men eh, ett bolag har ju ändå haft lite så... Ett internt varningens finger i mitt egna huvud. Det har varit track som varit väldigt populär under eh, några års tid nu. Och jag gillar mycket med bolaget egentligen. De har en ganska bra affärsmodell. De har grejer så att du online kan se ditt sjukgymnastprogram. Och det är en väldigt bra idé att man slipper åka in till sjukgymnast. Du kan genomföra övningarna korrekt och så vidare. Och då har jag en app som ofta används där för att man ska göra det här. Men när jag läst recensioner online om den appen så är det ofta att det buggar. Det funkar inte. Programmet tappas. Om du då liksom har ett bolag där produkten inte riktigt funkar, då är det väldigt svårt för mig att bli sugen på den aktien. Så att de skulle kunna åtgärda de här buggarna. Då tycker jag att affärsmodellen är intressant och väldigt lockande. Värderingen har kommit ner nu, Den aktien har gått riktigt dåligt det senaste året. Men i nuläget och på resan ner så har jag i alla fall känt hela tiden att det här är ingenting som jag vill lägga. Det känns också som att det borde vara en väldigt lätt sak att åtgärda. <laughs> så att, att deras app buggar Ja, alltså man kan ju tycka det och jag är absolut ingen programmerare men jag kommer ihåg på Nordnet när jag jobbade där för flera år sedan att då snackar man lite om det att man har liksom byggt hela grejen på en kod i botten som var på ett visst sätt så att de var tvungna att göra om allting ifall de ville ändra mm. på vissa grejer så att nu är inte jag att med men jag tror det kanske är lite sån grej här. För jag, jag håller med dig. Jag, jag har faktiskt gått in och kollat lite så halvregel. Men bara fan nu måste det väl ändå vara slut på de här byggande reviewsen. Men det blir aldrig.
1: Nästa fråga. Du och M får sätta upp varsin portfölj för månadsspar i fonder. Hur ser den ut? Alkur är diskade för då måste man månadsspara hundratusen. <laughs>
0: Nej, men det finns ju flera bra fonder i, i Sverige och i världen tycker jag. Att, och det kan vara en bra idé att diversifiera sparandet. Det är ingenting jag har emot att köra aktiva fonder, absolut inte. Och en fond som jag tycker får väldigt lite cred, vilket är ganska konstigt, det är DNB-teknologi. Och de har presterat extremt bra under typ 20 års tid med samma förvaltare. Så att det är en fond som jag tycker att folk kan spara in lite. Mm, jag säger samma, dnb teknologi. Okej, och bästa affären sett till vad man har lärt sig av den. Och där är väl lite samma tema som jag varit inne på tidigare men jag säger nog Aselio där. Där hade jag rätt mycket tur och lyckades undvika någon förlust trots att aktien är nere 99%. Och det är ju då det här bolaget som skulle ha energilagring som skulle revolutionera världen i en superstor marknad. Och allt såg ju väldigt bra ut. De hade liksom en produkt som i tester var väldigt effektiv. De hade sådana här LOI-avtal som man ska akta sig väldigt mycket för när man hör det. På flera miljarder. De hade till haft intresse på hundra miljarder inkommande förfrågningar. Och det är då en enorm marknad som väntas växa väldigt mycket framöver. Men de hade ju ingen försäljningshistorik och när man väl skulle börja sälja så har det inte tagit fart. Och där är ju lärdomen att hur bra det ens ser ut att vara på pappret, vilket jag tyckte att Aselius ut att vara, så har de inte några intäkter och ingen historik av det. Då är det en no-go för mig. Alltså, som vi pratade om smarta tidigare. De har ju ändå haft intäkter i flera år. Och liksom, mm. Det har bevisats att deras order är verkligen riktig order där de har levererats pengar. Men och har du inte
1: bilar på vägarna med teknologin etc. Ja,
0: exakt. Mm. Men har du inte gjort det, då är det liksom en no-go för mig 100 mm.
1: Ja För mig blir det nog ett ganska tråkigt svar här. Men jag skulle säga min första aktieaffär någonsin. Och det är ett biotekbolag som heter Gabbater. Och den affären gick ju så dåligt som den bara kunde i procent. Jag backade typ 75% på min investering på ett halvår. Som tur var då så investerade jag väldigt lite pengar i absoluta tal, ungefär 15 000. Så smällen blev väldigt liten då i kronor. Men det här fick mig i alla fall att förstå väldigt många väsentliga saker tidigt. Så att, som att man behöver göra sin egen research och att i princip vad som helst kan hända med aktiekursen i ett bolag som befinner sig i forskningsstadiet. Du touchade lite på samma tema nu Magnus. Och utöver det så väcktes också någon hunger i mig. Jag ville ju såklart vinna tillbaka den här förlusten på något sätt. Så jag började liksom läsa mer och fick mycket incitament att lära mig mer helt enkelt. Och sen så vill jag faktiskt också nämna Sea Limited som vi har pratat om i podden tidigare. Och jag var ju ganska trygg i att den tillväxtresan skulle fortgå i väldigt, väldigt många år. Men på grund av konjunkturläget enbart så gick ju den från liksom att växa 100% till 0% ungefär. Så det var lite lärdom för mig att tillväxtresor och höga multiplar, om det tar slut på någon variabel som du inte har någon chans att förutse så kan det bli otroligt, otroligt blodigt. Och sedan dess har jag också varit lite mer försiktig och fokuserat mer på att bli mer kvantitativ och fokusera mer på multiplar. Så det var en viktig resa för mig lärdomsmässigt. Sen vill jag också nämna ett annat bolag som jag tycker har lärt mig väldigt mycket när det kommer till just business och att förstå bolag och det, då tycker jag att lyxindustrin och LVMH är så otroligt intressant eftersom att den bekräftar också att vi människor är så emotionellt drivna snarare än logiska. Så jag tycker att genom att studera lyxindustrin så lär man sig väldigt mycket om varumärken och det skulle jag argumentera för att det kanske är världens liksom starkaste och finaste valgrava. Även prissättning är otroligt intressant tycker jag inom lyxindustrin. Det vill säga att ett högre pris kan generera mer efterfrågan i volym vilket egentligen strider rakt av mot ekonomisk teori och så vidare. Och alla de här sakerna snöde jag in mig på när jag köpte och ägde LVMH. Så ur perspektivet av att förstå bolag och konsumentbeteendet tycker jag att jag har fått ut väldigt mycket av att studera lyxindustrin. Och på tal om det så har jag också fått några frågor om när jag ska prata om Brunello Cucinelli För det lovade jag för några avsnitt sedan. Så det får jag be om ursäkt för att jag inte har gjort i podden än. Men den som väntar på något gott. Eller hur Magnus? Jag väntar aldrig för länge. <laughs> så nästa fråga. Om ni bara fick äga en aktie i två år, fem år och tio år. Vilken eller vilka hade det varit och varför? Jag kan börja på den här. På två år så hade jag tagit HelloFresh. Jag tror att på två års tidshorisont så är det rimligt att bolaget då ska kunna hinna bevisa lönsamheten. Och för att tillväxten ska vakna till liv igen. Och då kommer också de tuffa jämförelsekvartalen från covid att vara passé. Och orosmålnet kopplat till inflation tror jag också kommer vara historia då. Det är såklart svårt att estimera inflation som vi pratade om lite tidigare. Men just nu så är det i alla fall garanterat en variabel som tynger aktiekursen. Så jag tror att den här kompotten av bevisad lönsamhet, att HelloFresh återgår till högre tillväxt och att det makroekonomiska läget ser bättre ut kan trycka den här aktien ganska rejält på två års sikt. Och på fem års sikt så väljer jag SmartEye och rationalen där är att jag tror att SmartEye på fem år går från att vara betraktat som ett förhoppningsbolag med tveksam framtid till att vara en högt ansedd mjukvaru/ai leverantör till framförallt bilindustrin med bevisad skalbar affärsmodell och hög lönsamhet. Och 2028 så tror jag att en stor del av den här resan är gjord. För lagkraven kikar jag in 2026 och jag tror väl egentligen att jag redan är ute 2026 eller 2027 så klart beroende på vart aktiekursen står och vad som händer fram tills dess. Men svaret blir ändå smarta på fem års sikt. Och hör du häpna Magnus, på tio års sikt så hade jag valt LVMH. <laughs> Eller kanske faktiskt Brunello Cucinelli. Ja, nu vill man höra med. Alltså Luxury för mig en av de absolut mest pålitliga branscherna med starkast konkurrensfördelar. Och just de här bolagen tycker jag har en kompott av extrem kvalitet och fina varumärken till okej värderingar. Hermes är också jättespännande men den handlar sig till superkraftig premie. Du har ju P60 tror jag på Hermes och P30 på LVMH till exempel. Så man betalar ju dubbelt så mycket för Hermes vinst då kontra LVMHs. Och när det kommer till Brunello så blir väl en kort pitch. Det här blir top of mind här. Men om vi har ungefär 20 gånger ebit på Brunello tre år ut. Med 20% marginal och ganska modesta tillväxtantaganden på det. Så har vi också väldigt lite i omsättning alltså det är ett litet luxurybolag ungefär en och en halv miljard euro i, i omsättning och sen så tror jag också att man har marginalexpansionen kvar geografisk expansion är kvar och sen så finns det också en ägare som har typ oändlig tidshorisont och ett bevisat brand i en väldigt svår del av luxury som känns superhett just nu och inom luxury så är det också såklart väldigt viktigt med storytelling och det tycker jag att Brunello typ är bäst i världen på Alltså in om Solomeo och hans liv är verkligen otrolig
0: och jag kommer som sagt göra en deep dive på det lite längre fram. Magnus? kommer bli spännande. Nej men det här var en intressant eh, fråga. Jag brukar inte tänka så här riktigt på tio års sikt ut. Jag har ju alltid aktier som jag tror kommer att gå bra eller bättre än börser på tio års sikt men det är inte liksom det perspektivet jag har när jag väljer bolag. Men eh, på tio och fem års sikt så är det nog sagt Lumen Radio. Och det har jag haft en längre genomgång om tidigare i år. Sen så kan jag lägga till där att jag har faktiskt sålt hela innehavet så sent som idag. Och det beror på att värderingen har ju gått upp rätt mycket. Även om bolaget har presterat extremt bra under året också, fundamentalt. Och sen är det ju en strejk i Hollywood också, där manusförfattarna strejkar. Och man säljer ju mycket ljusutrustning till bolag inom produktion för film och tv-serier. Så att jag vet inte om det kommer påverka, men det i kombination med att det är väldigt hög värdering gör att jag har sålt nu. Och sen så tror jag förhoppningsvis att jag kommer äga Luminorady någon gång längre fram. Hoppas att den kan komma ner lite, för det är fortfarande ett extremt fint bolag i min bok. Och sen eh, på två års sikt har jag nog sagt också ett bolag som jag inte äger eh, A.O.J. Johansson i Danmark, alltså Bröderna Johansson som då levererar till byggindustrin. Och där är det ju lite där vi pratat om innan när, man ska, när ska man köpa in sig i den här typen av bolag för byggindustrin har ju det väldigt tufft. Jag tror att det är mycket möjligt att det kommer fortsätta vara tufft det kommer kanske bli mörkare innan det vänder. Så det gör att jag inte köper idag. Men jag skulle ändå tro i mitt base case scenario att om två år så kommer de här problemen att lösa sig, räntan kommer att vara lägre och då kommer den här kursen stå mycket högre för bolaget. Men riktigt när man ska gå in i bolaget, det kan inte jag ha ett bra svar på. Men tills jag liksom känner mig konfident i att det kommer att bli bra närmaste året, eller i alla fall 12 månader ut, då väntar jag med att köpa aktien. Så har vi en ny fråga. Om ni blir tvingade att byta portfölj med varandra för resten av året, vilka förändringar hade ni gjort och varför? Ja, men jag har väl bit. Till hela min nuvarande portfölj <laughs> Nej, men jag är inte superinsatt i alla Peters bolag Jag har inte gillat C Limited så mycket historiskt Men de har Peters sålt nu Och det kanske har låtit som att jag är negativt smart det är jag inte Så jag är inget sånt speciellt bolag som jag skulle byta ut egentligen Lätt att vara bearish på C Limited nu i hindsight <laughs> Exakt, det
1: är det jag är bäst på Full backtrader <laughs> Jag är inte helt hundrad på vad som finns i din väska nu du får gärna upp. <laughs>
0: ja, men Norbit tror jag inte att du kommer... Nej, den gör jag också. Ja, exakt. Sen så har jag Duny, väldigt stor position. Just ja. Ny position som inte pratat med podden. Ett annat bolag som jag inte heller har pratat om som är väldigt litet och lite mer osäkert. Men det är ändå en ganska stor position. Men så att, ja. Det är väl de gamla vanliga annars. Mm. Ja, men jag
1: hade nog plockat in Smarta i alla fall. Och HelloFresh. Och... <laughs> <laughs> Nej, men det är mina största case just nu i alla fall. så Smarta eller
0: fresh hade jag köpt och sålt någonting. Ja, men det kan jag köpa. Och sen så har vi en ganska lik fråga på den innan. Om man bortser från värdering, vilka tre bolag skulle ni köpa då på lång sikt? Och jag kollar ju liksom inte så mycket. Om jag tycker att värderingen är extremt hög då screener jag ofta bort bolaget. Så jag har inte så bra svar på den frågan egentligen. Men Lumen Raid skulle jag väl säga i så fall.
1: Ja, det här behöver vi nog definiera långsikt, men eh, säg att vi antar att det är tio år då. då hade jag sagt Mercado Libre, Brunello Curcinelli och så hade jag nog tagit CrowdStrike tror jag. Alltså CrowdStrike växer ju extremt snabbt och rider på cybersecurity trenden för de som inte känner till det. Så det är ju ett av liksom, världens snabbaste växande stora mjukvarubolag och även en av de snabbast växande branscherna. Som om vi bortser helt från värdering så känns det ganska vettigt att köpa så mycket tillväxt man bara kan. <laughs> ja,
0: men där har jag ingenting att säga till dem. Det hade varit intressant att höra hur ni tänker när ni värderar bolag. Hur eh, estimerar ni framtiden när köper och säljer ni? Och det här är en jättestor fråga och vi gjorde faktiskt ett helt avsnitt om det här. Så att, vill man ha svar på den frågan så kan man lyssna på avsnitt 30. Och sen... Eh, Låt oss säga att vi dör om tio år, lite makabert. Med ett kapital på 20 miljoner respektive är varallt och ni är gifta. Vad vill ni att den personen gör med kapitalet? Och där svarar jag Magic Formula som är ju en totalt kvantbaserad sätt att investera från min gamla favorit Joel Greenblatt. Och det är ju då att man köper bolag som har låga värderingar och bra avkastning på eget kapital. Så att vill man kolla mer på den, vilket jag tycker är värt att göra för alla, då kan man googla så kommer det komma upp mycket om Magic Formula.
1: Jag tänker lite att det där är lättare sagt än gjort, att liksom pitcha Magic Formula i sitt testamente och räkna med att frugan ska exekvera på det.
0: Men det är det bra med börsdata, där har man en färdig Magic Formula. Ja, det är sant.
1: Men till och med liksom professionella har ju svårt att, att följa så här kvantbaserade strategier. Så jag tror inte att jag hade pitchat till min respektive att hon skulle köra Magic Formula. Jag som har höga tankar och min älskare. Ja, så kan det vara. Nej, men jag hade nog rådgett henne att köpa typ LVMH, Berkshire Hathaway och något svenskt investeringsbolag typ Investor, och nöjt mig med det tror jag.
0: Det låter inte som en dålig och plan så, B. Och
1: hade hon ju såklart fått göra vad hon ville med, med pengarna det hade inte varit något krav att köpa köpa de här aktierna. Jag hade låst 19
0: miljoner i Magic Formula. <laughs> Skulle vara intressant att höra er resonera kring sambandet mellan tillväxt och värdering av ett bolag. Hur höga multiplar kan en viss tillväxt motivera? Och här är det ju lätt att var för onyanserad. Men om det är liksom ett moget bolag som inte har hypertillväxt framför sig så tycker jag att över P50 normalt sett är för dyrt. Och annars är väl ganska bra tumstock att växer det knappt 10% så är P15 ganska rimligt alltså om det växer i snitt med hur börsen växer så är det ganska rimligt att ha en värdering som börsen i snitt också. Och sen så kan man utgå från det och justera så att växer det 10% snabbare då kanske det ska ha 10 enhet och högre värdering om då den här tillväxten är uthållig och så vidare. Så att det är ju någonting man kan, det finns ju lite tabeller på det som man kan kolla upp men något sådant riktmärke tycker jag kan vara bra. Ja, jag vill dock flika in med att ibland så
1: kan ju P50 också vara lite missvisande för det kan ju till exempel vara ett bolag som precis har nått lönsamhet och växer snabbt och att det är ganska uppenbart att vinstmarginalen ska uppkraftigt framåt och då kanske P100 bakåtblickande till och med kan se billigt ut så att det är också viktigt att fokusera på framåtblickande multiplar vill jag hävda i den här kontexten Ja men det är en bra, bra inflik och Sen är det också ganska intressant det här med att det här med peggtal också att samma peggtal på två bolag, det vill säga P.E. genom tillväxt. Då ska man ju ta det bolaget som som växer snabbast givet compounding-effekten. För att compounding-effekten underskattas oftast. Det här var någonting som Peter Lynch har skrivit väldigt mycket om. För den äter ju upp multiplen så mycket snabbare till exempel. Så det är väl också en, en bra sak att addera till det här tycker jag.
0: Ser ni någon risk i att ni är för analytiska i er analyser och att ni ibland tappar fokus på aktier som en konstform? Överanalys alltså. När man konstant tittar på för mycket som är dåligt. Och jag som heter analytikerna1234 på Twitter får ju svara nej. För det är ju såklart en kombination med att kolla på det positiva och det negativa. Men i min bok är det faktiskt viktigare att kolla på det negativa. För att sorterar du bort bolag som har väldigt dåliga faktorer. Och du kommer till ett bolag där du inte hittar egentligen några nedsidor. Det är inte för hög värdering, de har ingen dålig affärsmodell, de har inget dåligt management och så vidare. Då har du förmodligen en väldigt bra aktie framför dig. Men om du däremot har en aktie som har kanske tre grejer som är superbra. De växer jättesnabbt i en jättestor bransch. Men management är extremt dåliga och de har superhöga multiplar. Då är det förmodligen inte en så bra aktie. Så att, I min bok är det viktigast att börja med riskerna. Och sen liksom hitta bra affärsmodeller som inte har de här stora riskerna egentligen.
1: Jag tycker att begreppet överanalys är väldigt intressant för... Ibland kan det vara så att ett case kanske lever på, varia- det är tre variabler säger vi, som står för 70% av-, av värdet i det här bolaget och som spelar mest roll helt enkelt. Då tror jag att många blir irrationella och så kanske det är ett litet insider cell, till exempel som tar väldigt mycket fokus kortsiktigt från den och man börjar tvivla lite på syntes och så vidare. Så jag tror väl ofta att man hamnar lite i den fällan att man är väldigt aktiv, man försöker läsa alla nyheter och man blir lite för... –överanalytisk, om vi då använder det som begrepp. Och att man ibland kommer bort lite från det här– –att försöka hålla det enkelt och fokusera på de mest värdeskapande variablerna. Så jag kan ändå se en risk i att jag hamnar där faktiskt. Och konsten är ju alltid i den här kontexten– –att filtrera och utvärdera informationen. Så att om vi definierar överanalytisk som att man tittar på för mycket information– –så svarar jag nog nej som Magnus– men om vi inkluderar tolkning av informationen i definitionen så svarar jag nog ja. Alltså då tror jag faktiskt att man ofta tittar lite för mycket och värderar upp variabler
0: som kanske inte spelar så stor roll för mycket. I alla fall på kort sikt. Ja, men det är en bra poäng för att det är ju det väldigt mycket om investering handlar om. Det är ju liksom att hitta de viktigaste faktorerna och verkligen vad är de viktigaste faktorerna. Och det som gör det så svårt är att det är ju inte samma i de olika casen. Utan det som är jätteviktigt i det ena caset- det kanske inte är så viktigt i det andra caset och så vidare. Så att det är en väldigt svår fråga- att liksom ge en korrekt mm. modell på. Precis. Men det ligger ju någonting i det. Precis. Och
1: nästa fråga. Portföljteori. Hur sajsar ni i olika innehav- och vilka parametrar gör att ni har olika storlek i innehaven- och om momentum tas i beaktning? Och till att börja med så gör jag ju oftast då simpla på tillväxt- och lönsamhetsprognoser. Och det är nästan alltid på 3 eller fem år. Och sen så jämför jag då framtida multipel med jämförbara bolag och applicerar även framtida multiplar som jag tycker är rimliga då. Och då, då kan jag liksom få fram ett potentiellt framtida börsvärde. Och det är nödvändigt då för att kalkulera ett potentiellt framåtblickande kagger. Och när det sen då kommer till viktning... Då är det alltid för mig en fråga om risk-reward. Så en superbra övning här... Det tycker jag är att ställa upp den kagger som man räknar fram i respektive case bredvid varandra. Och då liksom skapa sin egen alternativkostnad. Och då kan man också utvärdera lätt vad som har störst potentiellt uppsida. Och sen så försöka tänka liksom i bolagskvalitet och i risk. För att då komma fram till vad som bör vara bäst att ha mest respektive minst size i helt enkelt. Och det kanske låter lite knepigt men jag gillar i alla fall den övningen... Och sen så händer det även att jag räknar på ett bull och bear case. Det vill säga att jag försöker kvantifiera risk-reward skulle man kunna säga. Eller att jag gör bilden av RR tydligare i alla fall. Men ofta så försöker jag tänka mer i bolagskvalitet och applicera det vid portföljviktning. Och här vill jag också tillägga att det är inte bara bäst risk-reward som man borde gå efter tycker inte jag. För säga att den potentiella uppsidan är hur stor som helst men risken är också hur stor som helst. Då kanske inte det borde vara ditt största case även fast själva risk reward ration är bäst. Så jag tycker det är ganska vettigt att vikta upp det som man ändå tycker både har bra risk reward men också att man är tiltad åt att ta de casen som har låg risk. Vad säger du om
0: det? Det var lite vad jag skulle svara att är caset säkrare då kan man ju ha lite mer size side. Så att dels säkerhet och sen så också triggers i närtid och hur man tror liksom att närmaste halvår kommer att utvecklas. Det är viktigt för mig liksom när det kommer till hur mycket jag sajsar upp eller sajsar ner. För att jag kan liksom ha definitivt ett innehav som jag inte ser positiva triggers i närmaste halvåret. Men för att det ska vara de här riktigt stora. Då vill jag ändå ha det. Jag tror att en rapport kommer bli väldigt bra. Jag tror att närmaste halvåret kommer bli väldigt bra och så vidare. Så att de två faktorerna är det viktigaste egentligen. Och för att svara på frågan då, momentum. Så det är ju inte per definition momentum
1: att ha kortsiktiga triggers i beaktning. Men det är väl ändå lite åt det hållet skulle Ja jag säga.
0: exakt, momentum är väl med rent prismässigt hur starkt kursen har utvecklats i senaste tiden men jag snackar ju snarare om då ja, fundamental momentum, momentum alltså yeah. att det kommer att gå väldigt bra för bolaget närmast. Tid. Ja men jag köper det Och sen så en fråga om lite om aktiveringar hur ser ni på det? Och aktiveringar är ju då när man lägger utvecklingskostnader som en intäkt i resultaträkningen alltså att man inte räknar med det som en vanlig personalkostnad för att det är en sorts investering, lite som när man köper en maskin så är det en investering också och här finns liksom inget rätt eller fel i min bok men jag tar all och struntar i aktiveringar så alltså lägger tillbaka dem och istället säger att bolaget ska ha lite högre multipl för att de lägger väldigt mycket på R&D och det tycker jag är det enklaste sättet för mig att göra det på. Och det är mycket för att då tar man bort den här risken med att bolaget ska kunna blåsa upp vinsten artificiellt genom att lägga väldigt mycket som aktiveringar som kanske inte borde vara det. Och det kan ju vara en grej man ser också att det är väldigt ofta som bolag som aktiverar aktiverar mer när resultatet blir dåligt och på det sättet liksom boostar upp det så att det ska vara lite jämnare. Så att då får man bort den faktorn och egentligen kan kolla på det själv med sina egna ögon. För det är väldigt svårt för mig som privatperson att veta egentligen hur de aktiveringarna ser ut och vad de kommer leda till. En annan intressant grej här, det tycker jag är bolag
1: som, som aktiverar så pass mycket så att de alltid precis är lönsamma och sen så pratar de mycket i kommunikationen om sin lönsamhet och att de är, de är väldigt stolta över det.
0: Exakt, och sen när jag köra EBITDA som de alltid gör också, det är ju en enorm red flag. Att man aktiverar jättemycket och sen så räknar du inte med några avskrivningar så du aldrig räknar med de här kostnaderna ja, exakt så. Ja, men det är ju inte faktiskt 100%
1: ärlig kommunikation skulle jag säga. Och det kan man väl också förstå på vissa bolag som behöver externt kapital också att man gör så. Men samtidigt så vill man ju ha ett management som kommunicerar sanningsenligt och ärligt. Alltså annars får man ju liksom alltid vara lite på sin vakt. Ja, exakt.
0: Ja, men suveränt. Det var alla frågor vi tar upp idag. Det blir ju ett monsteravsnitt här. Men stort tack för alla frågor som ni ställde och även de som skrev lite snälla kommentarer till. Det uppskattas alltid. Så med det sagt får vi väl tacka för idag, Peter, eller hur? Ja, definitivt.
1: Jäkligt bra diskussioner
0: tycker jag. Ja, kul avsnitt att spela in. Kul med alla frågor.
1: Ja, så får vi tacka alla. Det var ju väldigt mycket frågor som kom in. Det kom in via DM och mail, och även i Twitter-tråden och så vidare. Så det uppskattas super mycket.
0: Så vad säger vi då, Magnus? Ja, men då säger vi stort tack för den här gången och så är vi tillbaka. Det är faktiskt lite oklart om vi kommer ta sommaruppehåll eller inte. Jag har ju en dotter som förhoppningsvis kommer inom en vecka typ. Så att vi får se lite hur det blir men absolut senast i början på augusti så kommer ni höra vår vackra röst igen. Ja, toppen. Hoppas allt går bra Magnus. Ja, får hålla tummarna. Fingers crossed. Lite mini-trader som kommer. Yes. Så stort tack allihopa, glad sommar på er och ha det underbart.
1: Glad sommar, ha det gott, Ciao.
0: Inget som har sagt i den här podden är rådgivning eller rekommendationer. Eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Gör alltid en egen analys och alla aktier är förknippade med risk.